0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zum Kaffeekränzchen. Hier ist euer Donato. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, die in der Mountainbike-Szene, Marathon-Szene, die sehr sicherlich kein auf dem Radar hatte und für Überraschungen gesorgt hat, die liebe Vanessa. Herzlich willkommen, Vanessa.
1: Hallo, guten Abend.
0: Und mit mir im Studio oder beim Kaffeekränzchen der Markus Kranz. Hallo, Markus. Ja,
2: grüße euch. Hallo, Vanessa. Hi, Donato. Hallöchen.
0: Ja, Vanessa, ähm, ich müsste, glaube ich, lügen, äh, aber das ist die Wahrheit. Ich bin ein ganz großer Fan von dir. <lacht> Deshalb habe ich mich auch so sehr auf diese kaffee gefreut. Ähm, ich habe dich dieses Jahr äh, das ein oder andere Mal beobachtet. Du warst an ein paar Rennen, wo ich auch teilnehmen durfte und konnte. Da habe ich dich allerdings nur immer von hinten gesehen und äh, nicht andersrum. Ähm, ja, Vanessa, vielleicht erzählst du unseren Zuhörern uns mal ein bisschen von dir. Wie bist du zum Mountainbike-Sport gekommen? Wie alt bist du? Was macht dich so besonders in dieser Szene? Und nebenbei, du machst ja nicht nur Mountainbikesport, du bist ja auch noch erfolgreiche YouTuberin und Ernährungsberaterin und bist jetzt auch ganz neu eingestiegen bei Trainings mit Köpfchen.
1: Ja, genau. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ähm, genau, also ich bin 31 Jahre alt und den Mountainbikesport betreibe ich schon seit vielen Jahren und auf dem Niveau würde ich sagen, Seit fünf Jahren habe ich mich langsam genähert, ich hatte ein paar Jahre Verletzungspech, was mich immer zurückgeworfen hat und genau, ich habe Sport studiert und mich zur Ernährungsberaterin weitergebildet. Ich arbeite Teilzeit bei Training mit Köpfchen als Trainerin und nebenher habe ich angefangen mit einem eigenen YouTube-Kanal, was ich jetzt seit April diesen Jahres mache und das ist was, was mir wirklich sehr, sehr viel Spaß macht und sich natürlich perfekt mit dem Mountainbike-Sport verbinden lässt.
2: Das wäre eine meiner Fragen direkt: Wie viele YouTube-Abonnenten hast du aktuell?
1: Ähm, ich bin jetzt ganz knapp vor den 1000 Abonnenten. Ich hoffe, dass ich sie okay. vielleicht dieses Jahr noch äh, knacke. Äh,
2: anschließende Frage direkt sofort hinterher: Wo liegt der Fokus, weil du bist ja wirklich super beschäftigt und hast da viele Felder? du ähm, hast gerade schon gesagt Teilzeit bei Training mit Köpfchen, aber ich glaube, der Sport ist, ist doch bestimmt die Nummer eins, oder? Das ja. eigene Fahren.
1: Genau, das eigene Fahren hat absolute Priorität. Das war jetzt auch meine, also diese Saison war die erste Saison, wo ich mich wirklich, also ich sag mal, wie ein Profi gefühlt habe oder wie ein Profi trainiert habe, ohne nebenher noch ähm, die Pflicht hatte zu arbeiten. Das klingt jetzt nach purem Luxus, aber ähm, ich habe mir das ganz Schlau eingeteilt, sage ich mal so. Und dadurch, dass ich halt eben von unterwegs auch arbeiten kann, ähm, habe ich halt das Glück, dass ich auch zu jedem Rennen, wo ich hin wollte, hinreisen
0: konnte. Seit seit wann fährst du denn schon Mountainbike?
1: Also ich komme ursprünglich aus dem Wintersport. Also ich habe schon mein Leben lang quasi Leistungssport gemacht und habe dann so mit 14 Jahren gewechselt auf den Sommersport und seitdem fahre ich Mountainbike. Ich habe viel Cross-Country gefahren. Während der Phase des Abiturs habe ich so ein bisschen schleifen lassen, ein bisschen aufgehört und dann mit Anfang 20 wieder ähm, quasi gestartet und habe mich dann aber in den Marathonbereich ähm, konzentriert und mittlerweile bin ich auf der Langstrecke gelandet, was ich auch eigentlich nie für möglich gehalten hätte. Wieso? Ähm, Ja, früher war ich eher so kurz Kurze, schnelle Rennen, ähm, was vielleicht auch daran lag, dass ich nicht so viel Trainingszeit investiert habe wie jetzt. Aber das hat sich jetzt jedes Jahr gesteigert und mittlerweile würde ich sagen, bin ich eher auf der Langstrecke zu Hause und vor allem bei Etappenrennen.
0: Und ähm, für welchen Verein fährst du jetzt genau? Du bist, äh, wir haben ein bisschen äh, recherchiert, du, du kommst aus Hessen, kommst du? bis äh, für den MSC Salz-Bödetal äh, unterwegs oder zumindest äh, angemeldet, fährst aber für Training mit Köpfchen. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also ich hatte ähm, in den letzten Jahren mir das immer so ein bisschen selber organisiert. Ich hatte so ein Partner-Sponsoring mit Specialized. Ähm, da habe ich die Räder bekommen und habe so ein paar private Sponsoren gehabt, wie jetzt Reifen und Laufräder und so weiter. Und ab nächster Saison fahre ich jetzt für das Team Stenger Bike. Das heißt, da habe ich ähm, jetzt einen guten Support, was mich auch sehr freut.
2: Genau, das werden wir alles verlinken in den Show Notes. Also wer da noch <lacht> mehr lesen möchte, Blog, YouTube-Kanal, jetzt schon mal vorne weg. Ähm, genau, hängen wir alles der Episode hier an, dann können sich die Zuhörer da so ein bisschen durchschlagen und viel über dich erfahren und lesen. Blog. Ist ja, glaube ich, auch noch so ein Thema. Ich wollte das Thema Reisen nochmal aufgreifen. Da bist du ja, glaube ich, auch äh, super viel unterwegs oder es ist ja auch ein Punkt der Freiheit, die du da genießt und viele Rennteilnahmen eben dieses Jahr dadurch äh, zusammengesammelt hast.
1: Ja, genau. Also ich habe, also wir haben einen eigenen Camper, den haben wir uns vor drei Jahren selber ausgebaut. Und ich habe jetzt in diesem Jahr eigentlich seit April bis ja, Ende November, Vollzeit im Wellen gelebt mit ein paar Unterbrechungen, was auch daran lag, dass wir derzeit ein Haus bauen und deswegen immer ein bisschen zwischen Baustelle und so hin und her gependelt sind.
0: Ja, das das, das hört sich nach einem Traum an. (lacht) (lacht) Wenn wenn du sagst, ähm, du hast dich wie eine ähm, Profisportlerin gefühlt, Ähm, wie viele Stunden die Woche hast du ungefähr trainiert?
1: Es ist unterschiedlich, es kommt immer so ein bisschen natürlich auf die Saisonphase an. Im Schnitt würde ich sagen so zwischen 15 und 20 Stunden auf dem Rad und in quasi Hochphasen auch mehr. Und dazu kommt dann eben noch, dass ich auch mindestens fünf Stunden die Woche noch in Kraft und funktionelles Training investiere, also dass ich so zwischen 20 und 25 Stunden pro Woche eigentlich in den Sport investiere
2: da sind wir, glaube ich, absolut bei der Elite angekommen. Wenn wir uns nochmal einer der letzten Podcast-Episoden mit der Kim Amis äh, zurückerinnern, die auch von ähnlichen Umfängen, ne? ich glaube 19, 20 Stunden auch in dem Umfang, Kraft ganz wichtig, ähm, das vernachlässigt man ja gerne. Ne? Also sehe ich an mir selber auch, da ist dann der Fokus schon immer nur noch auf dem Rad. Aber klar, Stabilität und Beweglichkeit ist eigentlich dann ein, ein Plus, was dann noch dazu kommt
0: Das heißt, wie viele Kilometer bist du dieses Jahr gefahren? Ähm, Ich habe gehört, ähm, du hast die 300.000 Höhenmeter wohl geknackt. Die hattest du dir als als Ziel genommen. Äh, Wie viele Kilometer bist du dann dieses Jahr gefahren?
1: Ähm, Ich glaube, ich bin momentan bei 16.000. Muss aber auch dazu sagen, dass ich dieses Jahr die erste Saison kein Rennrad mehr hatte. Also alles auf dem Mountainbike und auch alles Outdoor. Also ich fahre keine Rolle und auch kein Swift. Und 300.000 Höhenmeter, das hat den Hintergrund, das war in den letzten Jahren immer so ein großes Ziel, ich habe dann immer in der Woche zwischen äh, zwischen Weihnachten und Silvester darum gekämpft, das noch zu schaffen und dieses Jahr hatte ich halt auch bedingt durch viele Alpenrennen das schon vor ein paar Wochen geknackt, die 300.000, das war immer so ein großes Ziel von mir.
2: Hast du dir zum Jahresende einen Berg gesucht und bist den Zehnmal rauf und runter? Oder?
1: Das war in der Tat so, ja. Ich hatte vorhin in meinen Trainingsaufzeichnungen von letztem Jahr geschaut, was ich da um Weihnachten und Silvester trainiert habe. Und da bin ich an drei Trainingstagen an einen Anstieg gefahren und habe da jeweils 3500 Höhenmeter gefahren. Immer hoch und runter. Das ist dann auch so typisch Vanessa. Wahnsinn.
2: Wollte ich gerade sagen, im letzten Quartal irgendwie vier Segmente und das war es dann. Ne?
1: Das kann passieren, ja.
2: Naja, was ja gut. Also,
0: also dann habe ich vorhin rausgehört, ähm, du fährst kein Rennrad, nur mit Mountainbike.
2: Genau,
1: also ich hatte immer ein Rennrad, ähm, habe das dann immer nach Mallorca mitgenommen und auch so gefahren, aber letztlich hatte ich dann gemerkt, dass es fast nur rumsteht. Und dann habe ich ein Fully bekommen diese Saison und habe jetzt das Setup Fully und Hardtail und ich vermisse das Rennrad auch gar nicht. Also ich bin ohnehin auch lieber auf dem Mountainbike unterwegs, wegen der Sitzposition und ich fühle mich wohler. Man ist eben flexibler damit im Einsatzbereich.
0: Ja, und äh, das ist aber nicht der Grund, äh, warum jetzt viele Sportlerinnen in in Spanien oder Mallorca verweilen mit dem Rennrad und ihre Grundausdauer trainieren. Du bist äh, prinzipiell ein ein Mountainbike-Fan und äh, trainierst auch gerne äh, im Wintermonaten äh, zu Hause in Deutschland. Oder wärst du lieber in Spanien?
1: ähm, Ja, ich wäre tatsächlich momentan eigentlich ganz gerne in Spanien. Ähm, Wir haben auch das Ziel, dass das hier unser letzter Winter in Deutschland war, dass wir nächstes Jahr mit dem Camper hinfahren. Also wir hätten es auch dieses Jahr schon gemacht, aber jetzt ist es momentan schwierig, weil der Hausbau in der Endphase ist und wir eben ein bisschen auf dem Sprung stehen. Aber nächstes Jahr haben wir quasi das Ziel, dass wir... ähm, dann nach Spanien fahren und da länger bleiben, weil es halt einfach schon schön ist, dann im warmen zu sein.
2: Du hast äh, deine letzten oder Erfolge im Radsport auf deinem Blog. Äh, ja. Ist ein Titel, ein Titel, Hessenmeisterin am Berg. Ja. Äh, was wird da gefahren und das bist du 2018 geworden? Ähm, ja. besondere, besondere, Challenge, schön oder?
1: Genau, also ist, ich-
2: ist das ein Ort? <lacht>
1: Ja, das war, glaube ich, die Hessenmeisterschaft am Berg. Die bin ich auch, glaube ich, mit dem Rennrad gefahren. Das war aber nur so ein ganz kurzer Berg. Ich glaube, das waren so 15 Minuten. Das wurde hier als Landesmeisterschaft auch ausgefahren. Das war aber Rennrad, deswegen war ich da dieses Jahr raus.
2: Ach so, okay. Hört sich nach einer Riesen-Challenge an, aber dann tun wir das mal in die Schublade Rennrad. Genau. Sehr gut.
0: Äh, Swift ist für dich absolut tabu, habe ich gerade gehört.
1: Ähm, genau, also ich ähm, bin eigentlich echt kein Fan von Indoor-Training. Ähm, ich hasse Rolle fahren, <lacht> was vielleicht <lacht> aber auch damit zusammenhängt, dass ich halt in den letzten Jahren, also dreimal war ich sehr schwer verletzt und war auf die Rolle angewiesen im Hochsommer. Ähm, deswegen, ich habe so einen richtigen Hass auf die Rolle und ich fahre wirklich, also bei jedem Wetter eigentlich draußen. ähm, Das gibt mir einfach mehr als Rolle fahren. Also ich denke mal, es ist halt auch ein großer Vorteil, dass ich halt im im Hellen trainieren kann. Also ich kann auch Mittagsrad fahren, wenn ich da nicht arbeite. Und ähm, deswegen brauche ich eigentlich keine Rolle.
0: Okay. Ähm, Jetzt auch als Trainerin, was hältst du von dieser künstlichen Intelligenz, äh, wenn man sich jetzt... ähm, keinen Trainer engagiert, um sich auf Marathons vorzubereiten. Also jetzt wie Hobbyfahrer meine ich jetzt natürlich. Ähm, Swift bietet ja etwas an. Man hat, hört Positives, Negatives davon. Aber es gibt ja auch ähm, mittlerweile Apps, ähm, die laut künstlicher Intelligenz Trainingspläne herausspucken. Was, was hältst du davon?
1: Ähm, also bei, bei Swift ähm, sehe ich halt viel... Ähm, dass viele Leute sich da wirklich, also die trainieren einfach viel zu hart, was diese ganzen Zwift-Rennen angeht. Und die Trainingspläne sind an sich halt eben nicht individuell. Das ist halt immer ein bisschen schwierig und das ist genauso wie mit der künstlichen Intelligenz. Ähm, man kann halt nicht individuell auf den einzelnen Sportler eingehen. Also wir sind da eben jetzt bei Training mit Köpfchen so dass wir da jeden Sportler individuell betreuen. Das heißt, wir wissen genau, wo wir ihn abholen mit seinem Leistungsstand und mit dem, was er pro Woche geben kann und passen das eben an und können dann auch eben auf Unvorhergesehenes reagieren. Sagen wir mal, er kann einen Tag nicht trainieren und schiebt das Training, macht es Sinn oder er ist krank. Wie kann er dann den Block quasi nachholen oder wann wieder einsteigen? Und da sehe ich halt die ganzen künstlichen Intelligenzpläne oder SWIFT so ein bisschen kritisch was das eben angeht.
2: Gibt es auch den Arschtritt von euch? Weil per App geklickt, heute mal nicht, ist ja schnell gedrückt.
1: Ähm, Also wie nah seid
2: ihr da dran an euren Athleten?
1: Ja, also es gibt natürlich unterschiedliche Athletentypen. Es gibt Typen, von denen hört man dann die ganze Woche nichts. Die machen das einfach. Dann gibt es aber auch Athleten, die brauchen eben täglich ein bisschen Rückmeldung und ein bisschen Fürsorge, sag ich mal. Das ist ganz unterschiedlich, aber wir haben eigentlich einen sehr engen Draht zu allen unseren Athleten, ähm, was uns auch wichtig ist.
0: Kommen wir nochmal ein bisschen äh, auf dich zu sprechen, beziehungsweise, das heißt ein bisschen, ähm, deshalb bist du ja hier, Äh, wie bereitest du dich auf auf ein Rennen vor? Wie wie sieht so ein typischer ähm, Trainingstag bei dir aus? Ähm, Du trainierst wahrscheinlich viel Grundlage und äh, je näher du zum Training, äh, zum zum Wettkampf ähm, hin um umso intensiver werden die Einheiten vermutlich, oder?
1: Ähm, genau, also ich bin eher der Typ, ich trainiere das ganze Jahr über intensiv, also diese klassischen Grundlagenblöcke, die gibt es bei mir im Training nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich das ganze Jahr mit Intervallen gut klarkomme und die Form steigere. Ähm, ich mache mir am Jahresende schon einen groben Wettkampfplan, was ich fahren will, wo meine Saisonhöhepunkte liegen und trainiere dann gezielt darauf hin. Momentan bin ich seit Anfang November schon wieder im Aufbau. Ähm, Ich zeichne das alles mit Trainingspeaks auch auf und sehe dann genau den Verlauf, wo wann die Form wie sein muss. Ähm, Da bin ich auch ein großer Fan von Werten und Zahlen. Ich sage immer, also was man nicht messen kann, da kann man auch nicht besser werden. Ähm, Genau. Das heißt, ich habe so ungefähr drei intensive Einheiten die Woche und zwei bis drei etwas, also ich sag mal lockere oder Ausdauereinheiten.
0: Das heißt, du trainierst höchstwahrscheinlich Dienstags, Mittwochs, Freitag, Samstag, Sonntag.
1: So ist es grundsätzlich genau. Montags ist eigentlich immer mein Ruhetag, wo ich auch am meisten dann arbeite. Und donnerstags ist entweder ein Ruhetag oder ein halber Ruhetag. Manchmal fahre ich da eine Stunde locker. Und. Genau, so sieht eigentlich immer die grundlegende Wochenstruktur aus.
0: Ja, ähm, wenn du jetzt am, am Rennen selber äh, teilnimmst, ähm, fährst einen Tag vorher nochmal eine halbe Stunde, eine Stunde locker und, um, und, und am Renntag vormittags nochmal auf der Rolle. Äh, wie, wie kann man sich das da vorstellen?
1: Genau, es kommt immer ein bisschen aufs Rennen an. Also ich priorisiere meine Rennen so ein bisschen nach ihrer Wichtigkeit. Es gibt auch Rennen, die ich einfach aus dem Training herausfahre. Aber ich sage mal, ein wichtiges Rennen ist eigentlich dann am Tag vorher eine Vorbelastung, so eine Stunde bis 90 Minuten mit einer kurzen Intensität. Und wenn das Rennen dann nicht vormittags ist, sondern gegen Nachmittag, dann kann es auch vorkommen, dass ich morgens nochmal eine halbe Stunde locker rolle, um den Körper halt eben so ein bisschen auf Betriebstemperatur zu bringen.
0: Ja. Ähm, Wenn du im Training bist, ähm, wie ernährst du dich? Ich vermute mal anders als äh, während des Rennens.
1: Ähm, Im Training achte ich eigentlich immer darauf, dass ich quasi mit vollen Speichern starte, also dass ich genug Kohlenhydrate getankt habe. Den Fehler habe ich früher sehr häufig gemacht, dass ich mich da, also dass ich dann während dem Training merke, dass ich mich quasi schwarz fahre oder einen Hungerast bekomme. Und das habe ich eben gemerkt, dass ich das vermeiden lässt, wenn ich einfach schon mit gut gefüllten Speichern ähm, ins Training gehe. Also früher habe ich wirklich den Fehler gemacht, dass ich viel zu wenig gegessen habe und auch während des Trainings. Also ich wollte halt immer versuchen, naja, in einer Stunde musst du nichts essen. Das ging eigentlich nach hinten los und erst seitdem ich das optimiert habe, ähm, merke ich auch, dass ich einfach viel besser trainieren und auch regenerieren kann. Also da habe ich eigentlich auch durch die Weiterbildung zur Ernährungsberaterin eben, auch für mich selber, extrem viel gelernt, was mein Training angeht.
2: Im Rennen bist du ganz klassisch unterwegs. Anschlussfrage, Äh, flüssig, gel, es ja auch diverse Strategien, um auch noch Gewicht zu sparen vielleicht, dass man sagt, ich mache das alles ausschließlich über Pulver. Ähm, Welchen Ansatz verfolgst du da? Ähm,
1: Genau, also ich äh, verpflege mich im Rennen mit Pulver in der Flasche und mit Gels Ähm, das kommt halt auch mal auf die Rennlänge natürlich an, aber eigentlich so alle 40 bis 45 Minuten Gel. Da switche ich dann zwischen Koffeingel und Langzeitgel. Ähm, da habe ich wirklich ganz gute Erfahrungen mit gemacht. Aber im Training verpflege ich mich so gut wie nie mit Gels und Pulver. Also da meistens dann mit Riegeln. Ähm, also quasi so wenig künstlich wie, wie möglich. Das versuche ich, aber das liegt doch daran, dass ich die Produkte ganz gut vertrage. Das heißt, ich muss da im Training nicht viel den Körper drauf vorbereiten.
0: Wieso, Markus, da hilft auch die Banane.
2: Ja, genau. Das ist nämlich Donatas Strategie für die, für die Langstrecke. Also 100 Kilometer mit einer Banane und einer Trinkflasche, das habe ich schon gesehen. <lacht> das, geht, das geht auch, aber der Junge ist so sportlich und so fit. Ähm, ja. Der fährt sich da nicht it, schwarz. Es
0: geht, es geht. Aber, äh, wo du sagtest, Koffein. Ähm, Du als Ernährungsberaterin wirst uns da sicherlich äh, den den richtigen Tipp geben. Vor dem Rennen einen Kaffee oder eher während des Rennens äh, zum Schluss?
1: Ähm, Ja, ich bin halt selber ein absoluter Kaffee-Fan. Das heißt, ich hatte hatte mal versucht, dann quasi in der Rennwoche den Koffeinkonsum zu reduzieren, aber das gelingt mir einfach nicht, also dafür liebe ich Kaffee einfach zu sehr, aber eigentlich nicht im Sinne von, der macht mich wach, sondern einfach im Sinne von, es ist so ein Genussmittel für mich. Ähm, am Renntag ähm, trinke ich keinen Kaffee und auch während Etappenrennen trinke ich gar keinen Kaffee, aber das liegt daran, dass ich halt vor jedem Rennen einen Koffeinshot nehme, also es sind 200 Milligramm, das ist halt für so einen kleinen Körper wie meinen schon sehr viel <lacht> ähm, und dann nehme ich halt während dem Rennen Koffein-Gels und dann merke ich halt auch trotz meines extrem hohen Koffeinkonsums sonst, dass es bei mir noch recht gut zündet.
0: Ich meine, in diesen Gels sind ja glaube ich, wie viel ist da drin? 50 Milligramm? Reicht das? Dass der Körper das äh, spürt, merkt?
1: Ähm, das kommt
0: mir immer so wenig vor.
1: Ja, ich glaube, dass ungefähr zwischen 30 und 50 Milligramm in so einem normalen Gel sind. Ähm, also ich habe bei mir schon den Eindruck, dass das wirkt. Das ist halt schon, wenn man das jetzt alle 40 Minuten nimmt, das es. Eine konstante Summe, die dann zusammenkommt. Ich wollte gerade sagen, das,
2: das, ist, das ist schon eine gute Menge. Ich glaube, eine normale Cola oder sowas hat, glaube ich, 16. Oder eine, eine gut starke Cola hat 16, also 200 als Shot. Das also, das zieht richtig rein. Bis, bis Silvester reichen. Ja.
0: Also das heißt, es gibt so äh, Apullen, ja? ja? Da sind 200 Milligramm Koffein drin.
1: Genau.
0: Das, das bevorzugst du äh, gegenüber einer Tasse Kaffee, wo auch 100, 220. So einen ganz normalen Filterkaffee meine ich jetzt, damit kein Espresso oder sowas. Äh, d- das würdest du bevorzugen?
1: Genau, bevor ich das, weil es das eben durch die Zusammensetzung auch mit dem Zucker, der da drin ist, halt vom Körper sehr schnell ähm, Und ich merke halt im Startblock auch, wenn ich den, ich nehme das dann meistens im Startblock ja. oder beim Warmfahren und dann merke ich schon, dass ich richtig Puls habe. Das merkt man schon, ja.
0: Wie viele Minuten vorher?
1: Ich nehme es ungefähr so 20 Minuten vorher. Damit es dann nicht gerade vielleicht in der Anfangsphase vom Rennen, aber dann vielleicht, wenn die Gruppe gesprengt wird, dass es dann zündet. Also ich habe immer den Eindruck, so ungefähr eine halbe Stunde später zündet es bei mir.
0: Okay, muss ich auch mal versuchen. Ich schaffe es die ersten fünf Kilometer vor dir zu bleiben. (lacht) Ähm, Ernährungsberaterin, Low low Carb, High Carb. Äh, Trainierst du auch mal nüchtern?
1: Also ich trainiere tatsächlich auch gerne nüchtern. Im Sommer mache ich das wirklich häufig in der Woche, dann so eine halbe Stunde morgens vorm Frühstück und ich trainiere auch immer nüchtern Kraft. Das mache ich ähm, morgens immer. Weil da hat sich bei mir gezeigt, dass ich dann ein recht gutes Energielevel habe. Das heißt, ich stehe auf, trinke einen Kaffee und gehe dann in den Kraftraum. Das ist meine Routine. Also, das muss jetzt nicht bei jedem gut sein, aber bei mir, also ich liebe das total, das ist meine Morgenroutine. Also, ich bin morgens immer erstmal im Kraftraum. Eigentlich jeden Morgen.
2: Dann außerhalb des Vans oder jetzt als eigener Raum im neuen Haus, wie wir gehört haben.
1: Genau, im Sommer war das dann immer außerhalb des Vans auf der Matte. Jetzt momentan, ähm, wo wir jetzt noch wohnen, habe ich einen eigenen Kraftraum und ich habe auch dafür gesorgt, dass ich im neuen Haus einen eigenen Raum dafür bekomme.
2: Sehr gut. Ja, Stichwort vor dir bleiben im Rennen. Vielleicht kurz nochmal zurück auf das Jahr 2022. Äh, Teamwechsel oder Supporter, Unterstützerwechsel hat es schon anklingen lassen. Ähm, Bist ja auch bei der Marathon-DM gestartet äh, und auf dem Treppchen gelandet. Also das wollen wir hier nicht unerwähnt lassen. Ähm, Was sind denn so deine deine Lieblingsrennen oder was waren die Highlights in diesem Jahr? Vielleicht mal so rumgefragt. Wahrscheinlich mit dem Highlight dann, DM.
1: Ja, genau. Also, die DM war natürlich auch mein großes Ziel und ich habe mich auch sehr intensiv darauf vorbereitet. Ich habe auch die Strecke vorher wirklich genau studiert und ich hatte auch wirklich ein gutes Gefühl. Ich habe es aber niemandem erzählt, was mein Ziel ist. Ähm, deswegen für mich selber natürlich war es eine Überraschung, aber ich hatte schon, schon das Ziel. Ähm, Aufs Podium zu fahren. Ähm, dass es dann geklappt hat, das war halt einfach mega. Also, es war das größte Rennen, was ich je gefahren bin und auch der Zieleinlauf und so, das
0: war schon Gänsehaut.
2: Ja, Glückwunsch nochmal von uns allen.
0: Ja, danke. Und du warst ja auch, äh, jetzt muss mir helfen, in, in Österreich von der Etappenrennen.
1: Genau, ähm. ich war bei der Alpentrophy am Start. Es waren Vier Tagesrennen, das war auch ähm, eins, man kann ja eigentlich nur ein Highlight haben, aber das war dann auch ein Highlight. <lacht> das war definitiv auch sehr, sehr cool.
0: Ja. Da kommen wir auch schon zu der ersten Frage vom Kai. Schöne Grüße, Kai, Kai Sana. Ähm, wie schaut deine Re- Regeneration äh, zwischen diesen Rennetappen aus?
1: Ähm, beim Etappenrennen versuche ich dann eben wirklich nur Rad zu fahren und mich zu erholen und alles andere auszublenden und natürlich zu essen ähm, ich kann dann wirklich bei so Etappenrennen auch komplett in dieser Blase leben, das heißt ich kann alles ausblenden ähm, das funktioniert halt dann ganz gut ich habe während der Alpen-Trophy da war es ja auch so heiß, da habe ich halt nach jedem Rennen bin ich in den Bach gegangen beim Campingplatz, der war eiskalt da habe ich so das Gefühl gehabt, dass mir das richtig gut tut und ansonsten lege ich dann eben die Beine hoch ähm, und versuche halt dann so viel wie möglich zu essen. Das fällt mir dann immer ein bisschen schwer, weil ich denke dann immer, du kannst nicht so viel essen, aber ich habe so viel verbraucht. <lacht> also essen und trinken, ganz wichtig und ähm, genau, ansonsten nicht mehr viel machen, das hilft mir immer ganz gut. Und das ging wirklich auf bei der das das Konzept.
2: Ja, du hast ja auch den Vorteil, du bist ja auch Minuten, wenn nicht sogar Stunden vor uns im Ziel. Also da haben wir natürlich auch Zeit dafür. <lacht>
0: <lacht> ähm, Eiweiß spielt auch äh, in deinem Ernährungsprogramm eine wichtige Rolle oder verzichtest du darauf äh, in der ähm,
1: Also ich, sublim- ich supplementiere nichts, also ich versuche das alles über die normale Ernährung zu decken. An der Stelle kann ich vielleicht auch noch sagen, dass ich halt vegetarisch lebe, schon seit vielen Jahren und hole mir meinen Eiweiß eben über pflanzliche Lebensmittel und das funktioniert auch wirklich ganz gut. Also ich ähm, verzehre eben sehr viel Tofu, sehr viel pflanzliches Eiweiß und ähm, da habe ich auch ein bisschen <lacht> zugelegt, quasi was das angeht, dass ich da ein bisschen mehr drauf achte und seitdem habe ich auch gemerkt, dass mich das nochmal ein bisschen pusht.
0: Mhm. Okay. Auch vom Kai, die nächste Frage, wie hast du dich auf die deutschen Meisterschaften Vorbereitet?
1: Ähm, genau. Ich bin, also ich bin noch im Schwarzwald in Giro gefahren. Das war auch ein Viertagesrennen. Und danach sind wir dann für drei Wochen mit dem Camper nach Levinho gefahren und standen dann drei Wochen lang auf 2200 Metern. Das heißt, ich habe drei Wochen lang in der Höhe verbracht, trainiert und geschlafen. Ähm, ich habe eben gemerkt, dass bei mir das Höhentraining sehr gut anschlägt. Und das habe ich mir eben dann zunutze gemacht. Und ich bin dann danach auch direkt ähm, quasi in Schwarzwald gefahren habe mir die Strecke angeguckt, dass ich die eben kannte. Und ähm, genau, da war ich schon recht gut vorbereitet. Und das Training halt eben im Aufbau und dann zur DM hin reduziert, dass ich halt eben frisch bin, aber trotzdem noch ein hohes Fitnesslevel habe. Und es war halt dieses Jahr erst im Oktober, das heißt ja sehr, sehr spät. Das heißt, es war eine sehr lange Saison für mich.
2: Wie bist du mit dem Wetter klargekommen? Also ich war parallel im Schwarzwald im Urlaub. Also ich bin auch ein, zwei Rampen mal so auf meinen Runden da gefahren. Also A, Höhenmeter sind da ja vorhanden und B, wie, war's, wie war der Regen für dich?
1: Ja, also insgeheim hatte ich mich eigentlich darauf gefreut, dass es so war, wie es war. Also wir hatten ja quasi maximal ungemütlich. Es war ja nicht nur nass, es war ja auch noch kalt. Aber ich ähm, bin eher so der Kältetyp, also ich gebe Hitze immer ein. Also eigentlich, je kälter, desto besser. Da heißt, hatte ich vielleicht dann auch schon einen kleinen Vorteil, was das angeht. Und was die Streckenverhältnisse angeht, ähm, bin ich eine recht gute Technikerin. Das ist mir halt dann auch zugute gekommen. Von daher fand ich es eigentlich recht gut, muss ich sagen.
2: Ja, ist ja auch dann entsprechend, hat sich das auch wieder, wieder gespiegelt im Ergebnis. Also hat das Gründe, warum du da gelandet bist.
1: Ja, also ich hatte mich eigentlich auf das Wetter, also ich hatte mich halt vorher drauf eingestimmt, das heißt, im Kopf ist das klar, es wird nass, es wird kalt werden und dann passt es eigentlich so. Man muss halt einfach sich den Gegebenheiten anpassen.
2: Also ne- nehme ich mit, äh, sportlicher Erfolg ist planbar. <lacht> In Teilen.
0: Zumindest äh, mit Köpfchen, ne? Also <lacht> planbar mit Köpfchen. Genau. Ähm, genau. Ähm, also ich war wirklich total begeistert, als ich äh, gelesen habe, dass du der ähm, Dritte geworden bist. Ähm, auf dem Podest, also die ersten zwei bzw. auch die Viertplatzierte, äh, schöne Grüße an die Stephanie, auch hier aus dem Bergischen. Ähm, die sind ja schon bekannt. Ne? Das sind jetzt keine äh, Namen, die man nicht zuvor schon mal gehört hat. Ähm, die die äh, Stefanie Dorf fährt ja auch für einen namhaften Fahrradhersteller. Ähm, das muss sich doch ganz besonders angefühlt haben, denke ich mal. Ich glaube. Du hast selber nicht damit gerechnet, dass du Dritte wärst, oder?
1: Ähm, Genau, ich habe natürlich nicht damit gerechnet. Man hat ja immer Ziele, sehr wichtig im Sport. Und ich wusste ja auch, welche Namen am Start stehen. Und ich habe so ein bisschen meine Rolle als Unbekannte natürlich auch ein bisschen genossen, weil es hat ja keiner irgendwas erwartet. Das heißt, ich konnte einfach mein Ding machen. Ich bin dann auch einfach quasi weggefahren. Und ich war ja auch lange Zeit Zweite, aber habe dann so in der Abfahrt ein bisschen verloren gegen die Sina, ähm, weil die halt einfach eine grandiose Technikerin ist aus dem Cross-Country. Aber letztlich habe ich damit wahrscheinlich die großen Namen auch überrascht, sodass irgendwie keiner gedacht hat, dass ich das jetzt auch durchfahre. Das heißt, das hat mich so ein bisschen, in der Rolle habe ich mich ganz wohl gefühlt.
0: Ja, sehr schön. Wie sieht es denn nächstes Jahr aus? Also 2023? Was hast du dir für Ziele vorgenommen? Bei der WM vielleicht zu starten? (lacht) Ja. In Schottland statt, kann Ähm, das sein?
1: Ich glaube, die WM ist dieses nächstes Jahr in in Schottland.
0: Ich Ich meine, Schottland hätte ich irgendwo gelesen. Aber was sind deine Pläne, Ziele für nächstes Jahr?
1: Ja, also Ich habe schon zwei große Ziele. Da gehen auch zwei große Träume in Erfüllung. Und zwar fahre ich das Swiss Epic und die Transalp, jeweils im Mixed. Das ist auch soweit schon angemeldet und fix. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ich werde dann noch die Alpentrophy fahren und wahrscheinlich in Ischke. Es wird halt sehr Etappen-Renn-lastig. Dann die DM, die ist wahrscheinlich, also es ist wohl noch nicht ganz safe, aber die ist ja im Mai schon in Singen. Wobei ich jetzt gehört habe, dass sie vielleicht doch verschoben wird wegen dem UCI-Rennen. Ähm, ist jetzt nicht so meine Strecke, glaube ich, in Singen. Das ist eher so ein Drückerkurs. Werde ich aber trotzdem fahren. Und EM und WM steht eigentlich auch auf meiner Agenda. Mal schauen, wie das sich dann ausgeht von den Terminen.
0: Also ich habe richtig verstanden, die DM ist eventuell im Mai. In
1: ja, am 14. Mai. Das kam jetzt die Woche raus in Singen mal wieder.
0: Verdammt. Die wollte ich eigentlich gerne mitfahren. Aber da ich mich auf das BI. EMC-Rennen in Belgien vorbereite, ähm, passt das momentan gar nicht zu meiner Planung. Sehr schlecht. Ja, okay, gut zu wissen.
2: <lacht> Aber Transalp, da sind wir ja auch äh, umtriebig. Ähm, da freuen wir natürlich, dass wir dich dann vielleicht auf der einen oder anderen Etappe oder im Startzielbereich dann sehen. Ähm, genau, haben wir schon mal ein Event, wo wir dich genau, da... Genau,
0: wir, wir sind nämlich auch sehr, sehr groß dort vertreten, ne, Markus?
2: Genau, nächstes Jahr geht es da für uns mit 14 Personen an den Start aus dem Verein. Ähm, genau, ich muss mich bis morgen noch entscheiden, <lacht> ob Hopp oder Top. Ähm, <lacht> genau, da gehe ich aber Stand heute von aus. Es ist ja auch 25-jähriges Bike Transalp-Jubiläum. Ähm, also immer mal ganz besonderes Event. Und, ja, äh, und
1: die Strecken sind mega. Also ich habe mir schon die Strecken angeschaut und ein paar Teile davon kenne ich. Und ich muss sagen, da freue ich mich ganz besonders drauf. Also ich glaube,
2: genau, landschaftlich und äh, streckentechnisch haben wir da absolute Highlights. Ich kenne es auch noch nicht. Erste Teilnahme, dann direkt so ein Gebrett plus, plus Geburtstag. Ich bin da mal gespannt. Hast du da einen Tipp für mich? Ähm, wir hatten gerade nochmal über Training, das muss ich einfach jetzt persönlich aufgreifen, ähm, über Leistungsmessung oder, oder Daten gesprochen. Also ich komme auch frisch von der Leistungsdiagnostik, äh, die mir also erstmal ein typisches cross country äh, Leistungsprofil äh, attestiert hat. Äh, wie wie macht man denn aus mir jetzt einen Langstreckler, der auch auf Kraft über mehrere Stunden so eine Transalp wegsteckt?
1: Ja, da musst du auf jeden Fall im Training immer auch hohe Intensitäten fahren und dann lange Dauer. Das heißt jetzt in der Vorbereitung eben immer längere Einheiten fahren und in die längeren Einheiten dann auch mal Intensität einbauen. Als Tipp wäre dann wirklich auch, dass du dir so eine Höhenmeter-Challenge vielleicht setzt, dass du mal 3000 Höhenmeter im Training fährst und eben auch diese Streckenlängen hast und die Dauer im Sattel, Mhm. dass du das simulieren kannst. Gerade wenn du quasi eher so ein Cross-Country-Typ bist, dass eben deine Ausdauer sich dahingehend steigert. Weil ich komme ja auch eher aus dem Bereich ähm, kurzer, knackig Cross-Country-Fahrer und habe das jetzt eben über die Jahre quasi umgepolt.
2: Also 70, 80 Prozent mit eher niedriger Belastung äh, ist dann keine gute Idee, sondern du würdest eher ins Gegenteil umschlagen, dass du sagst, nee, den Körper einfach an die Härte und Dauer gewöhnen.
1: Genau, dass man eben lange, lockere Einheiten fährt, aber auch mal lange und harte Fahrten, dass du da eben auch über eine längere Dauer die Belastung aushalten kannst, die du dann im Rennen quasi hast. Also ich persönlich trainiere am liebsten ja auch lange Einheiten und dann mit Intensität, Das sind so meine Favoriten.
2: Ja, ja die, die Hügel nenne ich sie mal, die haben wir hier. Also Topologie, die bietet das auf jeden Fall. Ähm, genau, dann war vielleicht sowas fürs Wochenende, wo dann die längeren Einheiten gefahren werden, dass man da mal, weiß nicht, 2000 plus mit nach Hause bringt. Ja, ich glaube, das ist es wirklich dann. Höhenmeter Sammeln ist angesagt.
1: Genau, oder im Training auch mal ein Etappenrennen simulieren, das mache ich in der Vorbereitung auch ganz gerne, dass ich mir eben sage, jetzt hast du vier Tage Training, wo du dann auch nichts anderes machst ähm, und simulierst dann eben quasi ein Etappenrennen, dass du dann sagst, heute fahre ich vier, morgen fünf mit gewissen Höhenmetern und dazwischen äh, mache ich eben das, was ich beim Etappenrennen auch mache. Also das mache ich ganz gerne mal im Frühjahr vor allem.
2: Ja, das genau, das wäre auch noch für meinen Körper unbekannt, einfach mal, weiß nicht, Wochenende, ne, Freitag bis Montag jeden Tag im Sattel und gucken, wie reagiert der Körper drauf, Ähm, lernt man sich ja auch dann durchkennen und zu regenerieren und neu zu belasten.
0: Ja, bevor wir vielleicht Richtung Ernährung äh, weitergehen, Ähm, Lieblingsrennen generell, wo du sagst, da fahre ich jedes Jahr.
1: Lieblingsrennen war bis jetzt eigentlich immer der Kellerwaldmarathon als Auftakt, ähm, das war so das erste Kräftemessen. Das werde ich wahrscheinlich dann jetzt nicht mehr fahren, weil wir jetzt eben nach Rheinland-Pfalz ziehen und das ein bisschen weit weg ist. Ähm, einen Geheimtipp habe ich aber noch, und zwar das Rennen in Spürkelbach. Das ist nämlich in meiner, das ist direkt mein Nachbarort jetzt. Das ist die Höllenberg Trail Trophy. Das ist ähm, ein Single Trail am Stück quasi. Also wer das nicht kennt, ähm, unbedingt mal auf die Homepage gehen. Das ist mega, das Rennen. Ja, das ist immer im Juli.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn ihr alle die Transalp fahrt, dann fahre ich alleine.
2: Genau. <lacht> Wie sagt man bei YouTube, ne, verlinken wir euch auch unten in den Shownotes. In, in der Infobox. <lacht> in der Infobox.
0: Wenn du die Wahl hättest, lieber berghoch oder bergunter fahren? Berghoch. Berghoch. Hast du einen Lieblingsberg?
1: In den Alpen würde ich eigentlich sagen, ist es dann der albola Pass. Als Pass.
0: Ja, okay. Sagt mir jetzt nichts, aber den Zuhörern sicherlich. <lacht> ja, schön. Ähm, gehen wir Richtung Ernährung. Ähm, wir haben jetzt erfahren, du bist äh, Veganerin. Ähm, wie sieht es, ähm, ja, während des Rennen hast du ja schon gesagt, überwiegend mit, mit Gels ähm, und mit äh, isotonischen Getränken. Ähm, man kann sich das ein oder andere auch, auch selber machen. Also man kann sich einen Riegel selber machen, man kann sich ein Gel selber machen. Man kann ein Iso-Getränk sich selber machen. Worauf sollte man da achten, von, von den Zutaten her? Damit wir auch wirklich einen guten Riegel, guten Gel und äh, ja, Getränk haben. Und nicht unbedingt zu den Fertigprodukten zurückgreifen.
1: Ja, also man muss eben immer darauf achten, dass eben verschiedene Kohlenhydrate, also kurz- und langkettig quasi enthalten sind. Das kann man jetzt zum Beispiel mit Haferflocken oder mit Honig, wenn man das zusammen mischt, dass eben der Körper Teile schnell aufnehmen kann und Teile, was sehr lange vorhält. Ähm, Da muss man halt immer drauf achten. Und beim Getränk kann man natürlich auch, wenn man jetzt kein isotonisches hat, kann man immer Wasser und einen Teil Apfelsaft nehmen. Ähm, Das ist eigentlich genauso gut wie jetzt ein ein Iso-Getränk von der Aufnahme her. Ist halt dann ein bisschen natürlicher, ähm, dass man sich so verpflegt. Ich nehme halt ganz gerne mal so Obstriegel mit, die ich jetzt nicht selber mache, könnte man auch ähm, Das ist eigentlich auch eine gute Zusammensetzung der Kohlenhydratarten und die sind halt eben überall verfügbar und die kann man gut mitnehmen.
0: Salz in die Getränke, wenn man sich selbst etwas mixt? Ähm, Wurde
1: früher mal gesagt, dass ein Teil Salz rein soll. Ich habe das jetzt selber so noch nicht gemacht eigentlich. Also man schwitzt natürlich viel aus im Sommer auch, da sollte man ein bisschen drauf achten, Die Gemischen haben ja immer so einen Anteil daran. Ich denke, bei so einem Hitzetraining ist es dann nicht schlecht, dass man darauf achtet, dass man genug, was man ausgeschwitzt hat, wieder aufnimmt.
0: Ja, und äh, die letzte Mahlzeit, wenn wir jetzt wieder Richtung Rennen äh, uns das Ganze betrachten, äh, sollte wie viele Stunden vorher stattfinden, damit der Magen sich auch entsprechend erholen kann?
1: Ähm, Ich würde sagen, mindestens zwei Stunden vorher. Ich esse dann meistens am Rennmorgen, Morgens ähm, Porridge, also Haferflocken ähm, mit Wasser meistens. Ich mache mir das so warm und rühme das an mit ein bisschen Obst. Das vertrage ich ganz gut und das so meistens zwei Stunden vom, vom Rennstart.
0: Hast du ähm, von so einem besonderen Rennen, ähm, wo du sagst zwei, drei Tage oder vielleicht auch vier Tage, wo du abends äh, noch mehr Kohlenhydrate zu dir nimmst als, als sonst immer? Oder schließt du deinen ja, das Tag? Mache ich t- ja, bitte.
1: Äh, genau, also meine Basisernährung ist grundsätzlich ohnehin schon sehr kohlenhydratreich, weil ich eben auch ein, einen ganz guten Stoffwechsel habe, was das angeht. Also mein Körper ist eigentlich permanent am Durchbrennen. Das merke ich auch eben, dass ich eigentlich nie friere. Also, der ist eigentlich ein, eine energetische Katastrophe, was das angeht, <lacht> weil er das irgendwie nicht <lacht> zurückhält. Das heißt, ich esse sehr viel, auch wenn man es mir nicht ansieht. Ähm, in der Woche vor einem ra- langen Rennen, da ähm, erhöhe ich aber tatsächlich so drei Tage vorher meine Kohlenhydrataufnahme nochmal, dass die Speicher voll sind.
0: Ist das denn bei dir auch so, dass du sagst, okay, ähm, bevor ich jetzt wirklich mit dem carbo beginne, dass ich einmal meinen kompletten Körper nochmal leer fahre? Das heißt, äh, drei, vier Tage vorher nochmal eine sehr intensive Einheit fahre, ähm, entleere ja, dadurch ich, den Körper? Ja, das
1: mache ich tatsächlich. Ja, also ich fahre, ähm, wenn das Rennen sonntags ist, dann fahre ich donnerstags nochmal eine Intervalleinheit. Das heißt, ich leere die Speicher nochmal. Dann mache ich Freitag Ruhetag, Samstag nur Vorbelastung und Sonntag Rennen. Das ist bei quasi priorisierten Rennen eigentlich immer so der Ablauf.
0: Ja. Ähm, Die die, die Ernährung grundsätzlich, also wenn ja oder nein, ist jetzt hier sekundär. Ähm, wie, ist, wie ist die Aufteilung anhand von Eiweißen, Kohlenhydrate, Fette? Kann man da nach Lehrbuch gehen oder sagst du, so, okay, jetzt Sportler oder ambitionierter Hobbyfahrer sollten mehr Eiweiß als Kohlenhydrate oder 50 fifty äh, da liest man ja auch unterschiedliche Dinge, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, genau, es ist halt immer so ein bisschen individuell von Sportler zu Sportler, also wenn ich Ernährungsberatung mache, dann werde ich immer so eine Woche aus und schaue mir das an. Ähm, grundsätzlich sollte jedes, jede Mahlzeit immer einen Anteil an Kohlenhydraten haben, an Eiweißen und an Fetten. Ähm, und dabei beim Sportler eben je nach Trainingstag oder Trainingsphase ähm, mehr Kohlenhydrate als, ähm, also als Eiweiß. Außer wenn man jetzt abnimmt. Da muss man halt immer nochmal schauen. Einige Sportler haben ja auch das Ziel, noch Gewicht zu verlieren. Und da sollte man dann die Stellschraube Kohlenhydrate ein bisschen reduzieren, dafür mehr Eiweiß. Ähm, es ist halt immer so ein bisschen eine individuelle Geschichte. Also wo steht man und wo will man hin? Ähm, grundsätzlich sollte man aber keine Angst vor Kohlenhydraten haben, was ja viele immer haben. Also die sind nicht, äh, nicht böse. <lacht>
0: ähm, du als Ernährungsberaterin, du betreust aber nicht nur Sportler, sondern allgemeine Bevölkerung. Also jeder kann quasi zu dir kommen und sagen, pass mal auf, ähm, ich möchte mich in der Ernährung beraten lassen, egal ob Sportler oder Nicht-Sportler.
1: Genau, also ich habe die Ausbildung zur oder die Weiterbildung zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin gemacht. Das heißt, ich habe auch Kunden und Kundinnen, die jetzt nicht aus dem Sport kommen, die vor allem dann Abnehmziele haben oder Ernährung bei Erkrankungen. Ähm, ich priorisiere aber eigentlich dann die Sporternährung, weil mir das eben selber auch am Herzen liegt und ich das eben aus der Praxis dann direkt weitergeben kann. Also hauptsächlich betreue ich unsere Athleten oder auch Athleten, die jetzt nicht bei uns im Training sind, aber trotzdem eine Sporternährung haben möchten.
0: Ja, aber Schokolade essen zwischendurch ist schon erlaubt, auch als Sportler, oder? Oder eher die dunkle Schokolade. Also ich esse zum Beispiel, Ich esse... lieben gern Nutella und Kinderriegel. Meine Kinder haben dann nichts mehr im Schrank, weil ich alles aufgegessen habe. Aber ist als Sportler erlaubt, denke ich mal, oder?
1: Ja, klar. Wer viel trainiert, darf auch sowas essen. Also ich esse auch Schokolade <lacht> und auch mal Kuchen, aber ich genieße es dann halt und auch in Maßen. Aber ähm, ich esse auch gerne Schokolade. Also ich denke, da sollte man halt ein gutes, eine gute Mitte finden, weil wenn man sich immer geiselt, dann hat man ja erst recht Lust drauf und ähm, man muss halt einfach ein gesundes Maß finden und wenn man viel trainiert, dann muss man sich auch mal was gönnen, auf jeden Fall.
2: Ich glaube, das, das, das Wissen ist da Gold wert, ne? du sagst ja, also selbst Kohlenhydrate sind nichts Schlechtes, weil wir verfeuern die halt. Der eine mehr, der andere weniger sofort äh, im Rennen genau, ganz und besonders. viele machen also, eben auch den da Fehler, dass sie dann nicht viel außer zu wenig Kohlenhydrate zu sich
1: nehmen, oder zu wenig essen und fahren sich dann schwarz. Also das beobachtet man ja oft und dann im Prinzip bringt der Trainingsreiz dann eben nichts oder weniger. Und das ist ja auch nicht das Ziel vom Training. Also man will den Körper ja schon darauf vorbereiten, dass er sich verbessert und dafür muss man ihm auch den richtigen Brennstoff geben. Also sonst ähm, kommt man in so eine Spirale, die er die dann nicht weiterbringt und er halt noch schlechter macht. Also das, man kann sich auch schlechter trainieren, wenn man so handelt.
0: Jetzt bist du noch ähm, eingestiegen bei Training mit Köpfchen, ähm, machst viel im Marketingbereich. Nichtsdestotrotz ähm, stelle ich die Frage, jetzt, wenn man als Hobbysportler, sich das Ziel vor Augen hat, sein erstes Marathon reinzufahren, ähm, wie viel Stunden Training sollte ein Durchschnittshobbyfahrer zumindest aufbringen?
1: Ähm, das ist schwierig zu beantworten. Also einige Athleten bei uns, die jetzt, sage ich mal, 40 Stunden die Woche arbeiten und dann auch noch Kinder haben und so weiter, die jetzt den Sport halt nicht an erster Stelle stellen wie jetzt ich. Die trainieren so zwischen sechs und acht Stunden die Woche. Damit kann man schon ähm, was erreichen. Dabei ist halt eben wichtig, dass man eine Konstanz ins Training bringt. Also dass man quasi die Zeit, die man hat, effektiv nutzt und dann eben kein Training quasi auslässt oder schleifen lässt. Also dass man einfach Konstanz reinbringt und Kontinuität. Und mit den richtigen Trainingsinhalten kann man dann auch mit wenig Zeit viel erreichen. Da würde ich aber sagen, es ist besonders wichtig, dass man vielleicht sich einen Rat vom Trainer holt, dass man eben da das effektiv nutzt, die Zeit, die man hat.
2: Hast du da einen Tipp, den du hier preisgeben kannst, wie man das schafft, die wenige Zeit effektiv umzusetzen? Außer das, was wir gerade schon schon oder am Anfang auch schon gehört haben. Also nicht den Trainingsplan skippen, Punkt eins. Aber wenn ich dann doch schaffe, das Zeitfenster einzuhalten, was mache ich da am effektivsten, um über den Marathon zu bestehen oder vielleicht sogar über die Alpen zu kommen? Ja, also
1: ich denke, um wirklich effektiv zu trainieren, ist es dann auch sinnvoll, dass man in Wattmesser investiert. Also ich bin großer Anhänger von Training mit Watt. Ähm, das heißt, da kann man eben zielgerichtet in seinen Bereichen trainieren, die man dann entweder selber festlegt oder der Trainer und damit kann man eben viel erreichen als wenn man jetzt nach Gefühl fahren die meisten dann einfach zu schnell das ist häufig so, wenn man sich irgendwie nur über den Schnitt definiert, also ich würde sagen mit wenig Zeit vor allem dann ist Watttraining sinnvoll dass man da eben seine Bereiche kennt, einhält und dann das Maximum aus seinem Training herausholt
2: Okay Danke.
0: Bietet ihr denn auch äh, Bikefitting an oder ihr seid nur, was heißt nur, das hört sich jetzt blöd an, oder äh, macht ihr nur Trainingspläne?
1: Genau, wir machen nur Trainingsplanung, ähm, bauen das derzeit aber noch aus, indem wir gerne auch betreute Trainingslager anbieten wollen, dann in unserer neuen Heimat. Ähm, was bei uns Testing angeht, also wir lassen unsere Athleten Feldtests fahren. Das heißt, entweder draußen oder je nach Belieben dann auf der Rolle. Ich zum Beispiel fahre meine Tests auch komplett draußen, also Feldtests CP10 oder CP20. Das heißt, wir haben jetzt keine klassischen Leistungsdiagnostiken, die wir anbieten, sondern wir lassen ein Leistungsprofil fahren und können dann eben perfekt den Fahrer einordnen.
0: Ja, das heißt, ähm wenn wir jetzt Richtung Leistungsdiagnostik gehen, ähm, mit, mit ähm, ich glaube, du, Markus, hat das jetzt vor kurzem eins gehabt, hast ja du gerade erzählt. Ähm, hast du da deine Bluttöpfchen vom, vom Ohr äh, letztendlich äh, dir entnehmen lassen, um deine Lakt, äh, Laktose, wollte ich schon sagen, deinen Laktatwert äh, zu, zu messen? Ähm, das, das könnt ihr auch quasi alles auslesen, wenn jetzt ein, jemand zu euch kommt und sagt: Okay, ich habe jetzt vor kurzem einen Leistungstest gemacht, das sind die Datenunterlagen dafür auf dieser Basis baut mir bitte einen einen Trainingsplan auf. Also das hilft euch auf jeden Fall auch weiter und äh, ihr könnt das lesen, was was mit diesen Ergebnissen letztendlich anzufangen
1: ist. Das haben wir oft, dass äh, Kunden dann kommen und waren bei einer Diagnostik. Ähm, Das können wir dann komplett auswerten und auch an die Hand geben, was die Werte überhaupt heißen. Ähm, Das ist ja bei vielen so, die machen eine Leistungsdiagnostik, aber sind halt nicht in der Materie drin und können vielleicht damit nicht so viel jetzt anfangen für ihr persönliches Training. Das ist bei mir auch der Grund, also Leistungsdiagnostik ist per se nicht nicht schlecht, man kann das machen und so weiter, aber viele Daten, die man dann eben bekommt, als ich sage jetzt mal Laie, helfen einem dann vielleicht nicht weiter im Training und da würden wir dann quasi einspringen und sagen, hier, das passt und ähm, wir helfen euch dann dabei, das quasi zu integrieren.
2: Das kann ich nur bestätigen. Also ich weiß jetzt schon mit den Ergebnissen was anzufangen. Ne? Das Allein, dass man so weiß, wo liegt man denn von, von der Kraft her, ne? welches Laktat, ab wann kommt es früh, kommt es spät, welche Belastung, ähm, Stichwort Langstrecke, Alpen oder Cross-Country, ähm, ja, das kann ich absolut bestätigen oder ist sehr wertvoll, wenn man damit weiß umzugehen und zu deuten, was, was denn da auf dem Papier geschrieben steht. Die eigenen Tests, noch mal zurück, du sagst gerade, zwei Profile, CP10 und CP20, dann mit Powermeter und daraus abgeleitet dann wahrscheinlich die Leistungsbereiche der Athleten.
1: Ähm, Genau. Also wir, ich selber fahre auch gerne CP10 und cp also gerne nicht, aber ich fahre sie, (lacht) (lacht) um halt meine Leistungsstände zu zu ermitteln oder zu bestätigen. Und das ähm, schreiben wir unseren Athleten dann auch in den Plan. Dazu kommen dann auch noch ähm, einminütige Tests und fünfminütige Tests und Sprint-Tests. Dann kann man so ein Leistungsprofil erstellen ähm, und sieht dann eben quasi, wo die, die Stärken sind und wo die Baustellen sind. Das heißt, wie man im Training dann dran arbeiten kann. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich bei CP10 und CP20 eben sehr gute Werte fahre, dahingegen aber bei den Sprintleistungen und einminütigen eben quasi nicht so gut, weil ich halt eben Bergfahrer bin. Ähm, sowas ermitteln wir dann eben. Und CP5, also 5-Minuten-Test, ist dann eben ein wichtiger wichtige Indikator für die V2 Max. Da kann man sehr viel dran ablesen.
2: Passt aber ja bei dir dann perfekt zum Marathon oder ja, zum, zum Fokus, den du im Sport hast.
0: Genau. <lacht> Verrätst du uns dein VO2 Max? Ähm, ich habe es jetzt lang
1: nicht ausgefahren, aber ich bin da so im mittleren 80er Bereich.
0: Ui, Markus, ich ich sehe schwarz.
2: Ja, ich 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 sehe ganz schwarz. Gibt es denn überhaupt zweistellig?
1: Das gibt es, glaube ich, nicht. nicht. Ich glaube, das Höchste, was mal gemessen wurde beim norwegischen Langläufer, ist dann so Mitte 90, meine ich. Also da bin ich, glaube ich, genetisch recht gut veranlagt, was das angeht. Also man kann es natürlich trainieren, aber es hat auch eine gewisse Art der Genetik. Ähm, Bin ich wahrscheinlich dann einfach bevorzugt auch, was das angeht.
0: Und äh, wie viel Watt trittst du?
1: Ui, soll ich das dein jetzt sagen?
0: Also musst du natürlich nicht verraten, ne? Nee, musst du nicht. Musst du nicht. Kannst du mir. Ich sag sie äh, hinter, hinterher. Ne? Ja. <lacht> kannst du mir ins Ohr, Ohr flüstern. Okay. Aber da so, wahrscheinlich krieg ich dein Pipi in den Augen, <lacht> wenn <ich das> für... <lacht> Mann, Mann, Mann. Okay, äh, Training mit Köpfchen. Ich bin jetzt erkältet, tatsächlich erkältet. Ähm, da lasse ich das Fahrrad besser in der Ecke stehen, oder? Oder sagt man, also. Sobald, äh, so, solange man nur Halsschmerzen hat, ein bisschen Schnupfen hat, dann kann man leichte Grundausdauer trainieren oder <lacht> ja, besser komplett auf Seite schieben als Arbeit.
1: Ähm, ja, wir haben das jetzt gerade bei vielen unserer Athleten, Athletinnen, dass sie ähm, erkältet sind. Also ich bin der Meinung, da eigentlich recht strikt zu sagen, solange man krank ist, nicht aufs Rad und nicht trainieren, weil es ist einfach wirklich ähm, gefährlich, was auch. Im Hinblick auf eine Herzmuskelentzung, da gehen wir mir mal alle Alarmglocken an. Ähm, Würde ich sagen, lieber auskurieren, weil es eben auch nichts bringt, wenn man das immer weiter verschleppt. Also es gibt ja einige, die fangen dann wieder an, dann geht's wieder, dann sind sie wieder krank. Also ich glaube, es ist besser, wenn man es ähm, erstmal aus, aussteht und dann nicht den Körper noch mehr belastet, weil er ja dann auch eigentlich nicht in der Lage dazu ist, noch einen Trainingsreiz zu verarbeiten.
0: Wenn keine Fragen mehr sind, Markus, ich habe alle meine Antworten bekommen. Die eine Antwort bekomme ich gleich später noch äh, genannt. Verlinken wir euch übrigens unten. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten, äh, wer äh, Interesse hat, mehr von der Vanessa kennenzulernen, äh, wie gesagt, erfolgreiche YouTuberin, äh, Training mit Köpfchen, äh, einfach mal bei Google eingeben. äh, Da findet ihr viele Informationen. Ich glaube, es gibt noch so eine Seite, Love My Bike, wo du hin und wieder mal, oder hast es zumindest mal betrieben. Ich glaube, es ist nicht ganz aktuell, aber man bekommt sehr, sehr viel Informationen über dich.
1: Genau, ich hatte früher mit einem Blog angefangen und habe halt über die Rennen und so weiter mal Berichte geschrieben. Das habe ich dann so ein bisschen gemerkt, das Blog nicht mehr so im Trend der Zeit ist und ähm, bin deswegen jetzt quasi auf den Vlog gegangen, also die Videodokumentation ähm, jetzt bei YouTube gelandet.
0: Ja, da haben wir ja auch einen sehr schönen Film mittlerweile. Danke Justin äh, für diesen tollen Film der Transalp. Vanessa, äh, auch dieser Film, wir können es dir sehr ans Herzen legen, äh, sich mal den Film anzuschauen von der Bike Transalp äh, 22. Ähm, ja, du bekommst schon die ersten Eindrücke, was sich da 2023 erwarten wird.
1: Ja, ich habe ihn tatsächlich schon gesehen. Ach.
0: Ja, hast, hast du schon, ja. aber der eine oder andere hat es ja auch auf der Rolle angeschaut. Hast du? Das hast du dann abends gemacht, ne? mit Popcorn und...
1: Genau, ja. Ja, YouTube, ich muss natürlich auch in Vorbereitung selber sehr viel YouTube gucken, das ist ja quasi dann Arbeit, um mir Anregungen und Ideen zu holen. Ähm, deswegen bin ich da auch <lacht> viel unterwegs.
2: Ah, ja. Sehr schön, ne? freuen wir uns, sehr schön. dass wir da so prominente Zuschauer haben. <lacht> Genau.
0: Okay, liebe Vanessa, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ähm, ja, ähm, ich hoffe, wir werden 2023 viel Neues von dir hören, äh, dass du noch mehr Erfolge einfährst als 2022. Ähm, wir verabschieden uns von unseren Zuhörern. Ähm, wenn euch unser Podcast gefallen hat, hinterlasst kurz ein Like oder einen Kommentar. Markus, auch dir vielen lieben Dank. Ähm, ich freue mich auf 23, äh, weiter von deinen Erfolgen erleben zu dür- äh, lesen zu dürfen. Markus, bei dir natürlich Gerne. auch. Ne? Äh, wenn du mal eine Banane brauchst, kommst du bei mir vorbei. <lacht> genau. Ich, ähm, ich habe Bananen und Mass. <lacht> ich freue mich, die
2: Vanessa bei der Transalp vielleicht zu sehen. Ähm, genau, ja, auch alles Gute von mir aus für das neue Jahr. Dann sind wir durch für heute, oder?
0: Dann sind wir durch.
1: Ja, vielen Prima. Dank auch. Vielen,
0: vielen Dank, Markus, Donato. Vanessa, bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss.